0: 接下来为你讲的故事是《少年屠村事件》第二集。嗯、小新死后，我们三个就爬到树上，发现那个怪物的眼睛看不见东西，于是我们悄悄爬下树。嗯、在村长家的院子里，又拿出三把叉子，趁他趴在地上喘气的时候，就把他给乱叉叉死了。这时呢？一旁的陪审员递给张局长一份凶案现场的资料，上头是那个被插死的老黄牛的照片，满身的血窟窿，但是呢，并没有郭天说的溃烂脓包。张局长示意：“那，你继续说。”杀死那头怪牛之后，这方小可抱着弟弟方小新的尸体，哭的是啊，像个泪人一样。雷毛毛和郭天呢也吓坏了，陪着这方小可哭了起来。三人哭了一会儿之后，决定去找村长。于是这三个孩子就小心翼翼地来到了村长家。村长家的门是紧闭着的，三人打开了门，走了进去。这刚一进屋，一股令人作呕的腐烂臭气就扑面而来。而最令人毛骨悚然的是。村长和村长老婆都变成了和刚才怪牛一样，满身的溃烂伤口，冒着绿色液体，并且满屋子乱撞，鼓得令人恐惧的眼球，通体白色，像是眼窝塞了鸡蛋。呃、快跑！丧尸！随着雷毛毛的喊声，郭天和方小可也跟着出来了。三人又爬上了树，方小可哭着说：“这到底是怎么了？我害怕，好想尿尿。”郭天说：“我也想尿尿，可是不知道怎么回事，好像不敢尿一样，尿不出来。”这时，雷毛毛惊呼：“我知道为什么午夜天不黑了，为什么村长家的人和牛都变成了怪物，你们为什么不敢尿尿？因为，因为我们在梦里。”张局长就问道：“你们认为你们是在梦里？”“对呀、啊，不然为什么连着两天两夜太阳都不下山？为什么全村人都变成了丧尸？”这张局长呢，快速翻阅着一页一页尸体的照片，虽然每一具尸体都血腥异常，但没有一具是丧尸或者眼球有问题的，并且呀。这前两天的天气很正常，根本就没有发生过夜晚还有太阳的事儿。但是这孩子却说得异常的诚恳，他压低声音对身边的陪审员说：“请精神科的法医来。”这三个孩子想了一会儿，对于眼前这突如其来的异象，也只有是梦境的解释得通了。但是为了保险起见。大家还是决定等到下一个晚上看看天会不会黑。他们呢找一处高耸的草垛就爬了上去，这样呢既可以安全休息，又可以查看有没有怪物袭击。然而到了晚上八点的时候，天还是惨白的亮着。嗯，真的是在梦里，我要尿床了。说着呢，方小可站在这草垛上就尿了起来。和梦里的感觉一样，尿得很是勉强。郭天就问：“嗯、呃，那这到底是谁的梦啊？为什么咱们能沟通呢？”雷毛毛说：“哎呀，管他谁的梦呢？既然是梦，那就玩得快活点儿。”小可，村长家的牛顶死了你弟弟，你就杀了他两口子报仇吧。这方小可想起弟弟呢，就一阵心里难过，便去了村长家。用院子里铡草的大刀，一砍刀就砍下了这个村长的脑袋，鲜血一下子就从村长的脖子里就涌了出来。审讯的过程中，法医来了，对这三个孩子做完紧急的神经检查之后，张局长继续审问郭天。这期间，警卫传来一个不幸的消息：方小可嚷着想妈妈和弟弟。趁着医生不注意，用手术钳插进自己的喉咙里自杀了。审讯中，郭天又看了一眼窗户，然后就问：“叔叔，几点了？”“嗯，晚上八点了。”“你究竟在看什么？”这郭天呢，答非所问：“天还亮着呢，这梦可真长，我都有点……嗯，不想做了。”张局背后是一阵发凉啊！窗外明明天已经黑了，他皱着眉头，实在想不出来眼前这个孩子到底有什么问题，怎么会突然变成这样呢？接下来，张局也没有问出来什么，就在他即将放弃审问时，突然看见了郭天父母的照片。郭父的腿被砍断了，挂到了树上。这张局就拿着照片问。嗯，你父亲，你干的？郭天看了看，说：“我爸总用那一条腿踢我，我就在梦中给他割了下来。当时他和妈妈浑身恶臭，满地爬。不对呀、啊，你们怎么把我爸真的照片弄成这样啊？我砍的可是丧尸爸爸，不是这样的好爸爸。”这时呢，警卫送来法医的鉴定报告，三个孩子精神正常。且均没有家族的精神病遗传史，这张局就更加疑惑了。那既然一切正常，那么这三个孩子究竟是怎么了呢？照片上的尸体个个都是正常人，只有一个疑点，似乎证明郭天的话是真的。如果全村的人都正常，那么三个孩子怎么可能杀死全村的壮年呢？也许呀、啊，真的像郭天说的那样，他们看见的是永无黑夜的世界，他们杀死的是满身溃烂的丧尸人，或者他们真的是活在了某种可怕的梦魇之中吧。之后的几天里，白日村22具尸体的尸检报告出来了，张局看着报告上的数字，双手不由得就颤抖了起来。报告里重点指出，每具尸体都经过强烈的紫外线照射，且尸体上都存在着大面积的射线灼伤。经分析，大部分都是严重超过正常标准的紫外线，而有一小部分的是不可能出现在白日村的宇宙射线。这种超负荷的紫外线和其他的宇宙射线，只在臭氧层空洞的南极或者北极才有，并且这每具尸体都有患过皮肤癌和白内障的痕迹。张局看着手里犹如天方夜谭一样的尸检报告，陷入了沉思。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集。更精彩。